0: Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte y Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Básculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda Vení y comprobá Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero te inspira Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen mediodía en la Argentina, las 12 y 2 minutos. Aquí estamos eh, con parte del equipo. Está Andrés galazo Jorge Dominico, eh, Iván Miori, Emiliano Iriondo. Un abrazo para Miguel Cayetano Paez, preparándonos para un fin de semana en el que el turismo nacional viaja a la Patagonia Argentina el muy visitado circuito de Neuquén en Centenario será el epicentro para la quinta fecha del campeonato después de venir de correr en La Rioja, bueno eh, venimos de una linda carrera Andy, recuerdo la fecha anterior entretenido espectáculo con la victoria de Facundo Chapur finalmente, algo esperado que se veía venir, pero también muy buenas actuaciones recuerdo de Jonathan Castellanos ...con una buena trepada, eh, puntos que le sirvieron para eh, saltar al liderazgo del campeonato. Ever Frenetovic manejó muy bien en aquella oportunidad. Bueno, eh, es el último recuerdo que queda del TN corriendo una competencia
2: final. Hablamos de la clase 3. ¿no? ¿Cómo te va Andy? Jorge, buen día para todos. Eh, circuito singularmente distinto el que se viene Centenario, donde se dobla rápido, especialmente en la curva 1... Así que vamos a ver a qué marca le cae mejor, a qué piloto eh, le sienta mejor el escenario. Muchos de ellos ya han pasado por allí hasta en más de una ocasión, ¿verdad? Porque quienes corren en tres categorías ya lo hicieron en el Turismo Carretera, en el TC2000 y ahora lo deberán hacer con el turismo nacional, un hiperactivo autódromo de centenario que con esta visita del TN ya habrá tenido a todo el automovilismo argentino pasando por su casa y además, si hablamos del rally argentino, también ya estuvo en Neuquén con Epicentro en Zapala, así que fíjense ustedes qué movida que está la provincia con los deportes mecánicos y con lo que significa, lo que va de la mano de la difusión también, Jorge Luis, de cada evento automovilístico y la cantidad de medios que difunden eh, a una provincia, en este caso, que apoya tanto como es Neuquén. Eh, Número de inscriptos, eh, números que asombran, sencillamente, ¿no? porque en la clase 2 eran 42 pilotos, mañana ya comienza la actividad y el sábado tempranito con fresco, en centenario, la clase 3 hará lo suyo, con 45... Protagonista para esta nueva fecha. ¿eh? que Estará
1: Carlos Alberto leñani Hijo respaldándolo Andy galazo estará el recuperado Mariano Riviere también, ¿no? En la tarea eh, periodística. Y tenemos también Fórmula 1, ¿quién de los chicos se acerca al micrófono para que nos cuenten algo con por respecto a la participación de la categoría máxima? Acto seguido, una semanita, después de haber corrido en el callejero de Bakú, en esta oportunidad corriendo en Canadá. Es a las 3 de la tarde, creo, la carrera el día domingo para que la gente vaya tomando debida nota. Y después de todo lo que dejó la rotura de motor de Ferrari, a ver si hay tiempo para la recuperación, después de haberlo visto bajar eh, muy eh, complicado el auto al gran campeón Lewis Hamilton y todas las derivaciones que tuvieron las declaraciones. Hay alguna también de Christian Horner en las últimas horas, pero también sonó fuerte lo que decía eh, Wolf, Toto Wolf, ...señalando que algo deberá hacer la FIA con respecto a estos autos tan complicados. Jorge, ¿cómo te va? Eh, a los dos, a Iván Miori, los saludo.
3: ¿Cómo estás, Jorge? Eh, es un, un fin de semana muy especial por todo esto que se habló... ...y porque Bakú puso en evidencia un poco más con su velocidad... Eh, ...esta situación de, del rebote en la pista. Eh, Fernando Alonso, eh, en la previa, terminó diciendo que va a ser muy difícil... ...que los equipos puedan solucionar esto... Eh, se especula con que, con que se libere algo eh, para el desarrollo de, de los equipos, para, porque mucho, además, mucho de, de estos autos está todo reglamentado con, con las nuevas normas y, y poco tienen algunos equipos como para eh, tocar y cambiar esa puesta a punto. Está claro, como decía incluso eh, Enrique Scalabroni, que tanto habló en los últimos días al respecto. Eh, que tienen que dar a, en, en algunos casos un replanteo pero es difícil para los ingenieros de la Fórmula 1 eh, decir que, que se han equivocado asumir ese riesgo y perder mitad de año de, de trabajo para ponerse a, a trabajar encima de esto, bueno Fernando Alonso decía que es muy complejo para los equipos poder solucionarlo Por supuesto, y hay que atender también el
1: tema seguridad, porque en algún momento Hamilton y lo dijimos por acá también, señaló que estuvo cerca de perder el auto, es cierto que Bakú es una exigencia muy fuerte porque es un callejero, más ondulaciones de lo habitual, pero trae aparejado un riesgo, que en el caso de derivar en un accidente, los hubo muy fuertes ¿eh? Mick Schumacher los tuvo, pero en el caso de tener a alguien lastimado seguramente se van a recordar estas palabras y estas frases,
2: ¿eh? claro, Jorge, más cuando un tema que los especialistas habían tocado antes del inicio de la temporada y el peligro que podía presentarse. Y que lamentablemente, bueno, hasta ahora, por suerte, sin mayores inconvenientes, pero lamentablemente el problema está y es a ojos vistas. Porque la gente eh, que debe ver un Fórmula 1 viniendo con ese marsopeo, como se le llama, no comúnmente. Eh, hasta es una imagen desprolija, me parece, igual, ¿no? Sí. para la máxima categoría, la máxima expresión, acostumbrados a ver la perfección, tanta que te parece mentira que un ser humano vaya adentro y lo maneje de tanta robótica que tiene alrededor, de verlo comportarse de esa manera. ¿no? Y, y ustedes lo, lo van a ampliar el fin de semana en la transmisión
1: de Campeones Radio y de Campeones Continental, sábado y domingo, Andy, pero también... Eh, ¿De qué lado quedan? Eh, ¿Qué hacemos con los que resolvieron mejor? Porque en este aspecto ha habido técnicos, ingenieros, equipos que han resuelto la situación de manera mucho más eficaz. Y si hay un cambio reglamentario, los dejas indefensos ante esto. Es muy difícil, muy compleja la situación, Iván.
4: ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, de eso hablaba Scalabroni, justamente el pasado martes en Grandes Campeones. Y a propósito, vos recién nombradas a los pilotos de Ferrari, que claramente no vienen de un buen fin de semana en Baku. Bueno, la previa no comenzó de la mejor manera para Charles Leclerc, perdió el vuelo a Montreal. O sea, la, la mala suerte evidentemente lo sigue al monegasco. Ayer amanecíamos con esa noticia, y hoy ya se encuentra bien, con eh, se, se encontró con, con el equipo, valga la redundancia. Pero bueno, eh, en esta seguidilla de, de mala racha, de mala fortuna, por si faltara algo, había perdido el vuelo a Montreal, donde se presenta el próximo fin de semana.
1: Bueno, eh, está corriendo Franco Girolami, campeonato europeo en Spa Franco Jams. Eh, alguna cosita que nos dice Emiliano y escuchamos la primera nota del, del día. ¿Cómo te va, Emi?
5: Bienvenido a Campeones Radio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, para vos, para toda la gente que nos está acompañando. Así es, se va a estar presentando el TCR europeo en Spa Franco Jams, en Bélgica. <coughs> Tercer, eh, tercera fecha perdón, del año para el TCR. Recordemos que Franco está defendiendo el liderazgo del, del torneo con 132 unidades. Lo sigue Tom Coronel, su compañero de equipo, con el, con el otro Audi de, del equipo. Y eh, bueno, eh, aprovechamos ya rápidamente para repasar lo que va a ser el cronograma de actividades de este fin de semana para el TCR en, en Spa. Van a arrancar bien tempranito, mañana a las 4 de la mañana, hora de Argentina, con el primer entrenamiento. El segundo se va a estar llevando a cabo a las 8 y media de la mañana. Luego el sábado ya va a estar llevándose a cabo directamente la clasificación, 5.40 de la madrugada de Argentina y a las 10 de la mañana la Carrera 1, dejando solamente para el domingo la Carrera 2, que va a estar iniciando a las 6 y media de la mañana, la segunda eh, perdón la tercera fecha del TCR Europeo, donde lo tenemos afortunadamente a Franco Girolami, líder del campeonato, uno más de, de entre tantos argentinos que nos están representando afuera.
1: Bárbaro, a ver, eh, ¿lo tenemos ya? Estamos escuchando cómo gestionan la nota, en realidad ya está gestionada, ¿con castellano es? Sí. Bueno, lo tenemos al pinchito, hola pinchito, le decían cómo te va desde Iván Miori de campeones. Eh, Jonathan, puntero del campeonato de la clase 13, categoría que relata campeones con Andrés Galazo, con Lonchi Leñani, con Mariano Riviera y equipo el fin de semana en Neuquén. ¿Cómo te va? Un abrazo.
6: ¿Qué tal? Buen día Jorge Luis, un abrazo. Eh, bien, bien, ya acá instalado en... En Neuquén por la caravana del TC de ayer.
1: Claro, aprovechaste y hiciste dos por uno, ¿no? La caravana del TC 6 ya instalado para comenzar el fin de semana de turismo nacional. ¿Qué se siente cuando mirás el campeonato y están todos abajo tuyo?
6: Eh, es lindo, obviamente te, te genera una confianza, pero bueno, también sabes que a esta altura puede ser únicamente circunstancial, así que te da un, un aliciente como para saber que estás haciendo las cosas bien y, y también una responsabilidad para seguir trabajando y dando todo.
1: Ciertamente que fue una muy buena carrera para ustedes, para todo el grupo, la última, la de Neuquén con el segundo, la de La Rioja con el segundo puesto, Pinchito.
6: Sí, sí, sin duda que, que fue bueno, más que nada porque con el auto nuevo todavía no, no habíamos encontrado un buen ritmo y después de, de algunos trabajos Creo que tuvimos un ritmo brillante, más allá de que ese escenario también tenía un desgaste de goma atípico a, al resto de los escenarios que visitamos en el año, pero igual me generó un panorama excelente para lo que se viene.
1: Andrés Galazo hablando con quien ya está en Neuquén, Jonathan Castellano, líder del torneo de la clase 3 del TN.
2: Abrazo grande, buenas tardes Jonathan. Buenas tardes Andy, ¿cómo ah, te va? Bueno, ¿cómo se encara la 1 con un turismo nacional? Hace poco lo hiciste con el TC, pero ahora con eh, ciertamente auto distinto.
6: Eh, obviamente ya mirando cámaras, más allá de que corrí con el TN ya uh -huh. un lejano 2014, uh -huh. por acá, por Neuquén, fue con lluvia, así que no, no me quedó del todo la referencia, pero es una linda curva, linda curva sabiendo que no hay manera de que no se te ponga de cola en el ingreso.
2: Claro, no tienen la misma sustentación, carga y neumático que con un turismo carretera, así que hay que animarse, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. De todas maneras, no siempre jugarse mucho en el ingreso te va a garantizar ser rápido, sino a veces la estabilidad es, es la otra referencia que hay que buscar, hay que probar los dos puntos.
2: Correcto. ¿Y ¿Qué sabes de, de lo de Mauro García? ¿Qué te han comentado entre carreras? ¿Se ha hecho algo en especial en el Chevrolet puntero? Eh, se ha
6: trabajado, obviamente, siempre tratando de, de ir avanzando, siempre hay análisis por más resultados que tengamos, y e incluso ayer estuvieron por lobería haciendo rolo, que nosotros teníamos parámetros todavía del auto anterior, no teníamos ninguno de este auto nuevo, así en la primera pasada por el rolo, fue positivo, así que eso es otro de los puntos que, que me generan buenas expectativas.
2: Ah, pasaron por tu casa entonces para probar.
6: Exactamente, fuimos a, a, per, a Pergamino a buscarlo y bueno, ahora esta mañana salieron de desde Lobería Camino a Caneuquén.
2: Correcto. Jonathan, te ha generado seguramente una gran alegría la confirmación de Comodoro Rivadavia para el turismo carretera. Tenés eh, gran apoyo de la, de la ciudad, ¿no?
6: Sí, 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 sin duda, muchos amigos. Aprovecho para sí. mandarle un abrazo enorme a, a mi amigo el Negro Torres, que, que tiene que poner mucha fuerza y es como eh, bastante normal que, que visite Comodoro, la verdad que estoy yendo una, mínimo cinco o seis veces al año, así que me siento cómodo allá y, y al mismo tiempo es un escenario que le cae bien a la marca y y que hay que ser protagonista, sobre todo estando en, en la etapa de
2: playoff Claro, un día, viaje totalmente fuera de las carreras, de vacaciones por nuestra parte de Jonathan por patrocinios coincidimos hasta en la misma fila del avión en ¿no? Roma <risa> Comodoro <risa> Mirá que el mundo es chico ¿eh?
6: <risa> En serio, mucha, mucha casualidad justo.
1: Jonathan, ¿cómo fue el ensayo? Una semana importante para el equipo de Turismo Carretera eh, con tu auto, con el de Cristian Iván Ramos en La Plata. Eh, nos vamos acercando a la parte final de la etapa clasificatoria y hay que pulir todo. Eh, ¿Cómo fue la prueba? ¿Qué eh, resultados extrajeron?
6: Considero que también fue bueno. Eh, creo que encontramos algunos puntos flojos que teníamos después hay que terminar de, de corroborarlos, pero creo que dimos un saltito de calidad, aprovechamos al máximo los dos días, tanto con el auto de Iván como con el mío, teníamos mucho trabajo para hacer y, y creo que, que lo vamos a poder plasmar bien en, en Concordia.
1: Porque hay momentos buenos en el año, recuerdo la clasificación de, de la Pampa, eh, hay eh, rendimientos que hacen eh, ilusionarse, ¿no? pero eh, se pule todo, tenés información que irás, eh, porque es muy corto el fin de semana de todas las categorías, pero del TC también, o sea que esto permite prueba y error, un ensayo como este, ¿cuántas vueltas dieron?
6: Eh, tal cual, tal cual, eh, yo vi alrededor de unas 25 o 30 vueltas y lo mismo iba. Eh, y nos sacamos muy buenas conclusiones, trabajando desde la mañana temprano con, con el kilómetro, mucho en la, en la parte aerodinámica, y, y bueno, también a la tarde en lo que es pista general, eh, y pues soy honesto, la verdad que me, me genera mucha mucha expectativa para, para la Concordia.
1: Bueno, estaremos atentos y transmitiendo también el otro fin de semana cuando el TC vaya a correr a la provincia de Entre Ríos. Una consulta de Iván Miori, estamos hablando con el eh, piloto de lobería ya instalado en Neuquén para
4: correr con el TN, Jonathan Castellano. ¿Y? De col ahí está, ahí está. De color, Jonathan, ¿cómo te va? Decía que uno está atento a las redes sociales y ayer en el casino de Neuquén uno los veía con Lambiris, con Benvenuti. Ya podemos decir que arrancaste bien el fin de semana, ganaste la carrera de avioncitos de papel. ¿no?
6: La verdad que, bueno, era... toda Ganarles eh, a los rivales importantes, así sea en el autocarrera o una carrera de avioncitos. Eh, así que más cuando hubo apuestas de por medio. Es más, tengo un, un billete firmado por Benvenuti y dice: No me lo quiero gastar. Le dolió, le dolió mucho este Así que <ríe> parecíamos unos chicos en viaje egresado, pero nos gusta competir a todo y hoy a la tarde también tenemos competencia
1: de padel. ¿Qué no. niños? Unos niños, ¿no? Unas criaturas.
6: Es eh, la competencia, la competencia <ríe> es constante. Hoy bueno, no queda hoy, otra que competir.
2: Hoy, padel, desde ahí arriba deberá tener un buen yote. Jonathan.
6: Sí, me veo bien. Yo voy con el uruguayo, así que nos vemos bien para, para hoy
2: de la tarde. ¿Con Lambiris la hacen dupla? Tal cual, oh, tal cual. Hay que pasar ahí, ¿eh? ¿Cómo, cómo eh fue no, la... no
6: va a ser fácil. Claro.
2: ¿Cómo fue la caravana del TC? Eh,
6: lindo, lindo. Sabemos que, a mí en particular, ¿no? El hecho de, de subirme al Falcon en Angostado de Reutemann y después la sensación de subirme al auto de mi viejo... Eh, transitar las calles, en este caso acá en Neuquén, y la gente que lo, lo vive también es algo algo especial, algo único que te lleva a querer revivir un poco la época de, de los ídolos de, de aquel momento, de, de, del paso por la ruta, de, de esas carreras épicas que a uno le quedan en el recuerdo.
1: ¿Cómo era la posición de manejo del auto de tu papá de, del Falcon comparado con tu TC actual?
6: Eh, no sé si se mantendrá la misma, pero no, no iba del todo incómodo. Convengamos que yo tengo 10 centímetros más que el viejo. Mm. Y estaba bastante bien. Iba con María Angélica Alberdi, la primera campeona de, de Copa de Damas. La verdad que fue un orgullo poder llevarla también a ella. Compartir lo, lo que era su sentimiento también por el paso de esta caravana. Eh, y, y nada, es eh, como que quería imaginarme yendo a fondo en, en las rutas estando arriba de auto
1: ¿Cómo fue el recorrido? ¿Por dónde fueron?
6: Eh, para ser honesto no no conozco demasiado las ubicaciones. Eh, salimos desde eh, donde está el, la unión de, de las rutas de la llegada de, del cruce de Cipolletti al cartel de Neuquén. De ahí Ajá. pasamos por el centro y del centro terminamos en el en el casino que está un poquito más alejado que ahí es donde más velocidad hicimos que una pequeña parte de, de autopista.
2: Claro. Jorge Dominico nos traslada una pregunta, eh, Jonathan, eh, ¿ya tenés invitado para noviembre en el TN?
6: Todavía no, todavía no, la verdad es que, que todavía no, no he cerrado con nadie, para ser eh, honesto, estoy llegando un poco tarde, así que voy a tener que ponerme a, a definir pronto, eh, ya hablé con con un piloto amigo, por las dudas, eh, que bueno, por ahí no tiene la experiencia en la tracción delantera, pero bueno, me, me da una tranquilidad saber que, que cualquier cosa cuento con él.
1: Pinchito, un abrazo, buen fin de semana en Neuquén con el TN. Los acompañamos y lo transmitimos por Campeones Radio y por Radio Continental también.
6: Bueno, muchas gracias Jorge Luis, a todo el equipo campeones. Les mando un abrazo grande y esperemos tener un, un gran fin de semana.
1: Bueno, ahí está Jonathan Castellano hablando en Campeones. Lo vamos a saludar al ministro de Turismo de la provincia, a Sandro Badilla. Días atrás se presentó en la casa de Neuquén aquí en Buenos Aires, la carrera del TN. Sandro, eh, ¿cómo te va? Te saludamos en Campeones Radio. Buen día.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Un gusto poder establecer este contacto con ustedes.
1: Del mismo modo. Bueno, Sandro, más actividad del automovilismo argentino con eh, mucha continuidad. Tienen... Eh, las eh, Todas las categorías del automovilismo argentino, ha estado el turismo carretera, ha estado el TC2000 hace poquito tiempo, ahora el turismo nacional que es eh, sinónimo de una categoría con tanta presencia de pilotos de todo el país, sinónimo de federalismo, ¿no? Eh, me imagino que es una satisfacción tenerlos.
7: Sí, y de espectáculo asegurado, ¿no? El TN, la verdad que eh, es una gran categoría. Estamos felices, Jorge, de poder este, también eh, ser eh, sede de, de una fecha del de Campeonato del Turismo Nacional, eh, como como hemos recibido, y vos lo señalabas, al Turismo Carretera en marzo, como hemos recibido al Top Race, al TC2000, al Superbike, y como vamos a recibir también... Este, más adelante, en noviembre, el TC Mouras y la, y la TC pickup Este Bueno, Neuquén de a poco se va consolidando como como una como una sede ¿no? de, 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 de eventos eh, de, de las diferentes categorías más importantes de nuestro país. El Autódromo Centenario este año va a haber recibido a casi todas las categorías y eso para nosotros es, es muy importante. La provincia de Neuquén, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén este, está lleno de fierreros muy entusiastas, así que la verdad que eh, estamos muy felices ya a, ayer en el día de, de ayer, noche precisamente, también podíamos eh, participar de una cena por los 85 años de la CTC, estuvimos la caravana este de los autos históricos que estuvieron transitando por diferentes lugares de Neuquén capital, así que ya se vive y se respira clima de fiesta, eh, ya se empezaron a sentir los motores aquí en Neuquén, en Centenario, y para nosotros, más allá de que hay, muchos somos amantes del deporte motor, este, también significa este, la posibilidad de generar eh, de generar trabajo, de generar movimiento económico, porque bueno, aquí a, a, de la mano de de la mano de estos espectáculos deportivos está de trabaja la hotelería, trabaja la gastronomía local, este, se, se movilizan... Este, muchas personas este, y se fortalece el desarrollo económico no de la región, así que para nosotros es muy importante.
1: Por supuesto, Neuquén tiene una fortaleza desde de muchos lugares, desde la industria, desde lo petrolero, desde lo gasífero, pero también desde el turismo, una de las provincias más hermosas, no y te toca la linda responsabilidad de llevar adelante el Ministerio de Turismo, Sandro.
7: Sí, 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 Es un, eh, la verdad que es un muy lindo trabajo este, poder eh, conducir la cartera de turismo de la provincia del Neuquén, que tiene una gran diversidad en sus atractivos, eh, que tiene una, una gran diversidad también eh, en sus destinos turísticos, en los servicios que se prestan, tenemos los circuitos que son tradicionalmente conocidos por todos de la zona sur de nuestra provincia, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Trafú, Unín de los Andes, siete lagos, ¿no? Qué, tenemos qué una lugares. zona hermosa, qué claro, lugares. tenemos, ta, pero también no, no es lo único que tiene la provincia de Neuquén, en, la, en el centro y en la zona cordillera tiene, está Villa Pegüeña, Lumineca, había Hueco Pahue, la zona norte de la provincia el Neuquén, la zona de la confluencia con sus bodegas, este, con la zona, con el turismo también que viene en auge, que tiene que ver con el petróleo, ¿no? La zona de vacamuertos Muertos se está, se tiene también la posibilidad de convertirse en un atractivo, ¿no? para los visitantes, la zona del Chocón con los dinosaurios, el turismo paleontológico, Neuquén Capital que de a poco, y de, de la mano de estos eventos deportivos, de eventos culturales, de eventos gastronómicos, se viene consolidando también como un destino turístico. Así que tenemos una gran provincia estamos trabajando mucho para mostrarla para posicionarla eh, venimos de temporadas turísticas eh, muy exitosas, récord y sin lugar a dudas que para ese éxito de la actividad turística la realización de eventos deportivos es fundamental, así que vamos a seguir trabajando en esa misma línea con el impulso que le da un gobernador que, la verdad, que, que, que está presente en cada una de las áreas de gobierno y sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo y el deporte especialmente, no como es el contador Omar Gutiérrez.
1: Estamos hablando con el ministro de Turismo de la provincia del Neuquén, Sandro Badilla en Campeones Radio, y se suma al diálogo Andrés Galazo eh, que va a estar relatando la competencia, está viajando ya mañana para Neuquén, eh, junto con Mariano Riviere, eh, junto con Claudio Nanetti, el equipo campeones Ya está instalada, de hecho... Eh, la cabina ya estará Carlos
2: Alberto Leñani, hijo, también en la transmisión. Andrés. Sandro, un gran gusto, un gran abrazo. Nos mirabas muy recién con Jorge Luis y todos los compañeros a medida que enumerabas los sitios, que en la mayoría, por suerte, los conocemos mm. y damos fe de lo que es la provincia. Eh, las termas de Copagua en este momento están tapiadas, ¿verdad? ¿Hasta, ¿Hasta qué momento del año?
7: ¿Qué tal, Andrés? Un gusto. Va a ser un gusto también que nos veamos el fin de semana aquí en el Autódromo de Centenario. Del mismo modo, ¿eh? Eh. Sí. Eh, bueno, con las termas de Copagua estuvieron en actividad eh, hasta el mes, eh, a fines del mes de abril. En este momento están cubiertas de nieve y, sin embargo, hay gente que. que, que que permanece allí, muy poquita, son dos o tres personas que permanecen al cuidado de las instalaciones, pero permanecen los edificios totalmente cubiertos de nieve durante todo el invierno, ¿no? Y después en el mes de noviembre vuelve a la actividad esta terma, que bueno, que es única en el mundo, ¿no? Sí. Por sus características, por sus condiciones, sus cualidades este, eh, medicinales, ¿no? Y curativas. Y así han sido reconocidas, son reconocidas mundialmente, ¿no? Eh, como toda nuestra cordillera neuquina está recibiendo nieve en este momento. mira está nevando, eh, por suerte porque estamos muy cerca de la temporada invernal ya abrió el Cerro Bayo el sábado 11 para peatones eh, y el, a, a fin de este mes fin de junio y el primero de julio terminan de abrir los restantes centros invernales eh, Chapelco, Caviagua y y el Parque de Nieve de Batia eh,
2: Sandro, eh, un tema que particularmente me apasiona y que creo que para el país es fundamental, de a poco se van recuperando vías férreas ¿Qué se puede recorrer en Neuquén mediante ferrocarril, precisamente?
7: Bueno, ahora, de pasajeros solamente tenemos el tren interurbano, ¿no?, que transita entre Chipoleti, Neuquén y la ciudad de Plotier, y se está trabajando para que se extienda a la ciudad de Cenillosa, ¿no?, uh -huh. Eh, por ahora tenemos esto Teníamos eh, tradicionalmente el tren El Zapalero, ¿no? Que salía de Constitución Y tenía como vía final O sea, como punto terminal La ciudad de Zapala, ¿no? Eh, la, la línea roca, creo sí, que sí, era sí, sí. Eh, Que bueno que está inactiva Hace muchos años, ¿no? Eh, pero por ahora tenemos el transporte eh, Interurbano acá entre en la zona De la confluencia
2: Soñamos que algún día se pueda reponer, ¿verdad?
7: Por supuesto, y sobre todo con las posibilidades que siempre y siempre lo decimos, es un viejo anhelo de la provincia del Neuquén eh, eh, conectar este nuestro país, nuestra provincia, con el vecino país de Chile, ¿no? este Siempre fue un objetivo porque nos posibilitaría este comunicar este dos zonas este muy importantes, tener una salida al Pacífico a través del puerto de Talcahuano, allá cerca de Concepción, en la región del Biobío Es un viejo anhelo y que siempre está presente en las gestiones que se realizan permanentemente.
1: Hay un costado mm, deportivo eh, mm, ¿fuiste parte del deporte motor Sandro?
7: Sí, en algún momento fui contaste eh, navegante de rally eh, en la, aquí en, en Neuquén, en el rally patagónico que realiza la regional 11 allí en General Roca, de la mano de, de Goyo Martínez, claro. eh, tuvimos la posibilidad de ser campeones en nuestra categoría pudimos correr dos temporadas en el rally nacional, también tuve la posibilidad de, de manejar en algunas oportunidades, pero lo que más me gusta y de lo que más me he dedicado es ser navegante, mi compañero trae, a, 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 participa esporádicamente en algunas fechas del campeonato nacional, es Darío Zambuesa, él fue campeón nacional en la clase menor del rally nacional, eh, soy un apasionado no solo de los autos de rally, sino también de la pista, no un seguidor de todas las categorías, sobre todo sobre todo el TC, el TN, el turismo nacional, la verdad que brinda un espectáculo fantástico, eh, y en general de todas las categorías.
1: Te esperamos por la cabina, un abrazo, buen fin de semana, a Sandro Badilla, eh, ministro de Turismo de la provincia de Neuquén.
7: Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, muchas gracias por venir a Neuquén, nos vemos este fin de semana.
1: Sandro Badilla, ahí estaba dando los detalles, un apasionado también del automovilismo que tuvo días atrás en la presentación que se hizo de la carrera. Eh, Antonino García, de Buena Temporada, Andrés, lo presentamos entonces para escucharlo. Eh?
2: ¿Cómo no? Eh... Rionegrino él correrá cerquita de casa, si bien reside en la plata por razones particulares, pero estará llevando una buena cantidad de espectadores ¿eh? desde el Alto Valle de Río Negro, seguramente.
1: Está vinculado también a la escuadra Renault, ahí trabaja como eh, coaching eh, radio. Eh, Antonino es una persona valorada en el automovilismo por su experiencia, por su capacidad, ¿no? Y
2: también trabaja en la división TC Pista del Castellano Power Team. Mm. O sea que tiene actividad todos los fines de semana Corriendo o con los auriculares colocados, Antonino ¿eh? Que por otra parte es director de orquesta Sí, claro, ¿eh? claro Así que en, Nada cualquier, menos. Mo en sí. cualquier momento cuando vuelva a ganar He pegado a los pianitos en la cuerda Ajá. Y eh, teniendo la batuta de la carrera eh, Va Ajá. otra vez a volver a la victoria Antonino que tiene la particularidad Que ganó una vez con Chevrolet y otra vez con Ford Así que vamos a ver, ahora corriendo con el óvalo eh, cuando llega su tercera victoria en la categoría
8: hola chicos buenas tardes bueno ya estamos con, con la mente puesta en Neuquén en una fecha de, de turismo nacional en la que vamos con, con expectativas renovadas porque fuimos a probar San Nicolás y el auto funcionó bien hicimos varias pruebas tanto de de puesta a punto algunos elementos nuevos y Queremos que estamos bien, hay que igualmente ir a trabajar fuerte desde, desde cero, porque la categoría está muy, muy competitiva, tanto a nivel, como siempre digo, de equipos y pilotos. Pero, pero bueno, fue una ilusión de, en una carrera cerca de, cerca de casa, ya sabiendo que va a haber gente acompañándome, así que con muchas ganas de que llegue el fin de semana y volver a, a ser protagonista después de... Un mal paso muy complicado por La Rioja eh, y no tan bueno en Córdoba, así que necesitamos sumar puntos fuertes y estamos apuntando a eso. Así que un abrazo y vamos a estar en contacto en Neuquén.
1: Antonino García, eh, Jorge Dominico, aporta información del motociclismo
3: de este fin de semana con carrera, ¿no? Y Quien sea que gane lo hará por primera vez en el Gran Premio de Alemania en Sachsenring porque las seis ediciones anteriores en la categoría más grande habían sido siempre de Marc Márquez y su Honda. Un poquito más atrás lo había hecho... Pedrosa con una seguidilla también con Honda y más atrás bueno Valentino Rossi también retirado Casey Stoner y así llegaríamos hasta Mick Doohan que fue el primer ganador en Sachsenring y antes. Se corría obviamente en otros circuitos, eh, pero Márquez con su seguidilla de seis carreras, igual que ya como Agostini, con la diferencia de que Agostini lo hacía en el viejo Hockenheim y hasta en el Green North Life cuando se corrían en aquellas locuras. Eh, Márquez logró esa seguidilla de seis consecutivas en MotoGP sumado a las divisiones inferiores y dijo Fabio Cuartararo, líder del campeonato, va a ser diferente y muy raro quien sea que gane no lo va a tener a Márquez esta vez peleando que siempre en esta pista alemana es la referencia a propósito de Márquez, empezó a hacer algo de actividad física a dos semanas de su operación en Estados Unidos eh, salió a, a caminar y a hacer un poco de trekking que hasta ahora es lo único que le tienen permitido, MotoGP que corre a las 9 de la mañana el domingo al Gran Premio de Alemania Bien
1: eh, los saludamos al último ganador que tiene el turismo nacional el próximo fin de semana campeones va a estar Transmitiendo por Radio Continental y por Campeones Radio, la quinta del año del TN. Eh, Facundo Chapur, te saludamos. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué tal, chicos? Muy buen mediodía para todos. Qué lindo debe ser arrancar el viaje, no sé si ya estás eh, en camino o si estás eh, ya eh, camino o, o ya en Neuquén, pero esta semana previa, estas horas previas de volver a subirse al auto de carrera cuando la última referencia es haber estado festejando en el podio y ganando en el turismo nacional, algo que se les venía escapando pero que finalmente concretaron en La Rioja, Facu.
9: Sí, 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 sí la verdad que salgo, salgo el viernes a la madrugada eh, para para Neuquén, pero la verdad, lindo, lindo poder llegar al, al Autormo siendo el último ganador hacía mucho que no nos pasaba eso en el TN eh, un, un lindo desahogo para el equipo, pero bueno creo que a pesar de, de eso no nos dejamos eh, llevar por por el resultado seguimos trabajando, vamos con con nuevas actualizaciones en el Focus Ajá. Eh, así bueno esperemos esperemos que los 50 kilos duelen lo menos posible.
1: De eso se trata, ¿no? De disimular lo más posible la buena carga de kilos. Te saluda Andrés Galazo quien estará relatando eh, la competencia a través de campeones. Abrazo Facundo,
2: buen día. Andrés, muy buenos días. Bueno, un gusto. ¿Qué, qué te ha comentado Luis Belloso, y Gustavo Cano, de las actualizaciones que vos hablabas?
9: No, estuve, estuve visitándome en el taller ¿Mm? eh, Obviamente se trabajó mucho en el tren trasero, eh, y bueno, pasando obviamente en limpio todo lo que se hizo este año eh, y trabajando obviamente, eh, intentando lograr un objetivo que, que es lo que queremos para lograr una mejor puesta a punto así que veremos, veremos cómo le sienta los 50 kilos y obviamente eh, si nos ayuda todas las actualizaciones que le pudimos tratar
2: Correcto, una apuesta a punto ciertamente distinta. Hay que variar mucho el auto respecto a la carrera de la cual se viene, La Rioja, ¿no? Dos dos teatros muy disímiles.
9: Sí, 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 La Rioja, por ahí, un circuito que tiene muchas curvas y contracurvas eh, y dos horquillas grandes. Eh, por ahí, Neuquén, son todas curvas permanentes y de tránsito rápido, menos la última curva. Así que, nada, hay que buscar otro, otro tipo de balance. Eh, bueno, veremos, veremos cómo cómo se comporta el focus y, y empezaremos a trabajar ni bien, hagamos la primera vuelta.
1: La baja temperatura puede ser un problema, eh, estamos en el mes de junio, se corre en la Patagonia, en Neuquén, eh, ¿puede ser una complicación? ¿Se preparan especialmente por esto?
9: Sí, sí, no no sé si va a ser una complicación, pero no, no es un detalle menor, Da igual para todos, creo que el, la temperatura del neumático cero. Más que nada va a ser difícil eh, de levantarlo, entonces eh, seguramente los autos terminen yendo mucho de, de cola y más que nada con los, los sectores rápidos que tienen Auquem, hay que saber calentar bien la goma y obviamente también en lo que respecta al motor, eh, con la exigencia que tienen todos los motores de turismo nacional, también es súper importante eh, que todas las piezas tomen una buena temperatura porque si no obviamente se rompe
2: en la vuelta previa le van a dar lindo al volante. Lo van a dejar muchas veces en el aire, en la parte trasera, calentando todo. Sí, sí, te
9: canta, te canta. Está de, de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Qué, va larga y ya está quitado.
1: ¿Cuántos kilómetros desde Córdoba hasta Neuquén? 1.200. 1.200. Bueno, está llegando por allá Carlos Alberto Leñani, a la provincia de Córdoba, para pasar unos días junto con Claudio. Así que en una de esas... Se pueden comer algo junto antes de viajar. Bueno, Facu, te mandamos un abrazo, querido.
9: Dale, chico, un abrazo grande y gracias por, por estar siempre presente.
1: Bueno, el último ganador del turismo nacional, Facundo Chapur. Eh, el tema de los kilos, hay que hacer un trabajo de ajedrez, ¿no? no oh. Eh, y tenés que ir planificando eh, no llegar a la parte final cargado, tan cargado que te impida Andy ser competitivo, claro. de esto se trata un poquito el, el ejercicio que hacen los equipos y los pilotos en una categoría que carga kilos como es el TN.
2: Correcto Jorge y mira que desde que se han impuesto son siempre protagonistas los kilos eh, y, y, y hablando de protagonistas quienes manejan eh, quienes corren eh, en su mayoría, bueno, reniegan de, de este tema de cargar kilos, de tener que, como decís Jorge Luis, hacer un juego de ajedrez, que me conviene esta posición, que voy por la otra, que levanto, que no levanto. Eh, yo sigo soñando, hago una figura, hago una figura, me despierto a la mañana soñando eh, que alguna categoría digan, muchachos, los kilos pertenecen al pasado... Vamos por un año absolutamente sin lastres, campeonato genuino de la primera a la última sí. y que salga lo que salga. Eh, que... Le tienen
1: miedo a la repetición de, lo, de los ganadores, bueno. ¿no? Eh, todas las categorías. tienen Y bueno, finalmente toquetean tanto que vos fíjate, el TC2000 el año pasado tenía carreras mejores con eh, el, el retraso en el... O sea, los presentamos a Santiago Leñani, primo, ¿eh? así que acá eh, está de visita Santiago. Viene por el libro de Reuteman Eterno, en un ratito se lo vamos a dar. Qué lástima, no, me está caído que está, está de viaje, pero bueno. Eh, al comandante Santiago Leñani, es eh, un gusto verlo por acá con nosotros. Decía, el tema de los kilos, Andy, eh, y que este movimiento que se les da a las carreras para tratar de que sean mejores y que nunca, no siempre se logran, ¿no? No siempre se logran. Correcto. El sí, 2000 sí, viene sí. complicado con esto porque penalizan para la carrera del sábado, el sprint después van con los kilos pero de acuerdo a la clasificación y está visto las tres últimas carreras no fueron buenas, lo mejorcito que se vio fue en Bahía Blanca, ya en la, la fecha 2
2: del campeonato, ¿no? Y lo dicho Jorge, cada categoría con su receta, que tenemos que pensar bien lo que vamos a decir eh, para que la gente que no está tan cerca, inclusive lo entienda TC2000 le hace cargar kilos según la posición del campeonato, mm. o sea como los ocho de adelante en el campeonato cada 10 kilos van separados para la próxima carrera. De 60 para abajo. El TN carga y descarga. O sea, si ganás, cargás 30 kilos, que después no te lo sacas en el resto del año, así abandones y vayas en posiciones por las cuales tenés que sacar kilos.
1: Sí, porque de hecho, el puntero del campeonato que es castellano no es el más cargado. Claro. Los claro. más cargados son los que
2: le fue bien en la última, por ejemplo, Chapur, que claro. va con 50, ¿no? Es el resultado de la carrera anterior. Y si ganaste la primera vez ya cargas con kilos para todo el resto del campeonato. El turismo carretera produjo una variedad importante para este año. La primera victoria 30, la segunda 10 y la tercera 5. Algo que, por ejemplo, en las categorías del Teselo está en este momento llevando adelante Lucio Calvani, que ganó tres carreras. ¿no? Sí. Bueno, Canapino está ahí nomás, eh, de, de cargar también lo máximo. Ya, ya ganó tres, Canapino también. Sí, claro. Claro, sí. también ganó tres. Pero no son tantos comparados con
1: la potencia claro con respecto a, a lo que es un turismo nacional y también eh, es muy fuerte lo que carga el TC2000, lo que era muy categórico con respecto a eso, hay declaraciones en la web de campeones de Canapino y de Pernida. dice... Eh, esos pollos, dijo Pernía, ¿no? Eh, bajándolo al lunfardo, bajándolo a un idioma bien entendible, sí. porque te cargan 60 kilos, si bien son motores potentes, pero te marginan casi en rendimiento, ¿no? De las primeras posiciones. ¿eh? Y
2: recordando que el turismo carretera efectúa una novedad para este año, que dentro de la Copa de Oro... Descargan sí. los kilos que fuiste adquiriendo Vuelven a la vieja modalidad claro, y está bien Porque está Warner bien. el año pasado disputó padeció. la Copa de Oro Con 50 kilos, porque tuvo cuatro victorias claro, O sea que aparte de que Existen los kilos De que es motivo de, de tratamiento desde siempre, desde que aparecieron, además tienen variantes año tras año uh -huh. y categoría por categoría, claro, cada, cada una categoría con la suya.
1: Un manual de instrucción para entender sí, sí, sí. de qué se trata, ¿no? Un
2: librito kilogramo distinto para cada una.
1: Ah, yo digo, es como que por eso también a veces si el autoburismo perdió interés y a la gente se le hace complicado. Yo digo... Traspolando a otro deporte. Es como que si juegan un partido, el arco mide tanto y si no, se cobra el offside diferente o corren o juegan ocho en lugar de 11 o el partido siguiente. La gente le tenés que antes de arrancar, 10 minutos con un manual instructivo no. para que entienda el deporte. ¿no?
2: no, no, la hacen demasiado complicada, ¿no? El no. fútbol está aportando lo suyo con este bendito bar ahora. Olvídate. Donde al parecer era para solucionar y, y tenés que estar seis, siete minutos para no ver cubre. si la de, el dedo gordo del delantero está por detrás. Detrás del tobillo del defensor. Ayer no.
1: el gol que les, le cobran a River. No lo quería meter, Me pero Parece bueno. que es una vergüenza. Es ¿no? Igual más pero, allá del pero bar. Pero le
2: habían aludado uno antes que era más sí. gol que el que sí, el, el valió, sí. ¿verdad?
4: Pero ah, más allá de, del bar, perdón, Jorge Andy, eh, también están eh, la, las reglas de, de, del campeonato. Que son a uno, son a dos, van al bombo tal y, y se perdió como el formato tradicional de. Seis primeros libertadores, eh, los cuatro siguientes sudamericanos, sí. por dar un ejemplo. Claro. Sí. Incluso también en el formato del campeonato eh, están yendo cada uno por la suya. ¿Qué sí. es eso del bombo? No, no, eh, bombo quise decir
2: al momento no, del no, sorteo, porque, el copón. Claro, porque eh, en el fútbol, eh, un término que ir al bombo, o sea, te tiraron no. al bombo es cuando te bombeó el referee <risa> o algo bueno, por bueno. el estilo. No, no, pero ahora lo, lo aplicaron casi oficialmente, ¿no? Sí. Bombo 1 bombo 2 por eso claro. algunos pueden llegar a confundirlo. ¿no?
4: Damos el campeonato. ¿Cómo está del TN? Eh, clase 3. Recién hablaba el puntero del campeonato, Jonathan Castellano, con 93 puntos, va con 25 el pinchito de lobería. Segundo, Javier Merlo, está a 3, va con 20. Tercero, Jerónimo Tetti a 6. Cuarto, Chapur a 14. Quinto, Fabián Gianantoni, Antuoni a 29. Misma diferencia de Leonel Perniá que se ubica sexto. Completamos los 10 del campeonato, séptimo Domenech. Octavo, José Manuel Ursera. Noveno, Eber Fernetovich. Décimo, Julián Santero. Déjame remarcar, Jorge, recién hablábamos del bouncing. De, de, de estos pequeños saltos que a partir de esta temporada vemos en la Fórmula 1. Se ha dado a conocer hace instantes nada más. Una foto. De Louis Hamilton, recibiendo sesiones de fisioterapia. Sí, en algún
1: momento se, hasta se dudó cómo eran tan seguidas las carreras. Si estaba para correr bien el fin de semana, sí. el domingo se bajó complicado físicamente sí. del auto. Lo
4: propio Richardo, pero bueno, la, la, las imágenes se llevaron a, a Hamilton, que incluso le costaba, se tuvo que agarrar del, del halo del con hilo. fuerza para salir. Eh, a Richardo no le costó tanto. Bueno, Hamilton está recibiendo sesiones de fisioterapia, a, eh, a raíz de Ángela Cullen, que es la que acompaña constantemente al séptuple de campeón del mundo. Eh, obviamente ya preparándose para lo que va a ser el Gran Premio de Canadá.
1: La pregunta es cómo, cómo sigue la vida de estos muchachos dentro de 10 años, ¿no? Porque esto no es gratis. ¿eh? Este, no. este golpeteo de los autos que se hace más recurrente, que no pueden resolver y que la FIA deberá atender... Esta es la primera cuestión. Se sabrá cuando Hamilton tenga 50, 55 años, eh, qué tanto queda resentido su cuerpo, ¿no? Eh, y por otra parte, vuelvo sobre el tema que habíamos iniciado hace media hora, que no venga un accidente porque le, le, va, le va a pesar a, a quienes... Eh, Hicieron las reglas para autos tan complicados y con este movimiento oscilante que termina desgastando y que también les hace perder, eh, por momentos, el control del auto. La piña que se ha pegado Schumacher, Mick Schumacher, este año ha sido tremenda. Y lo dijo Hamilton varias veces durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Sentí que me podía golpear, sentí que me podía golpear. Eh, por otra parte, uno lo ve a Russell porque... ¿Viste la imagen? Estaban... Eh, lo muestran a Hamilton con toda la dificultad para bajarse del auto. Inmediatamente la imagen de George Russell que tiene 12, 14, 15 años menos que, que Hamilton, ¿no?
2: Claro, y se 20, bajó bien. Y 22, 23 a 36, 37, claro.
1: Ahí? Por eso, eh, Hamilton no es que esté mal físicamente. Lo que pasa que lleva eh, 15 años eh, con autos más o menos eh, difíciles, ¿no? El de ahora es extremo pero son autos que vienen eh, desgastando a los pilotos. Bueno, y lo decía Miguel Ángel Guerra también, ¿no? o sea, es el día de hoy que los pilotos que corrieron en aquella época con el efecto suelo y los que están arriba de los autos ahora lo van a padecer, Andy.
2: Lo habló Norberto Fontana ayer aquí también, en la tira, eh, gente que sabe eh, no acudir a opiniones donde, por ejemplo, decían eh, el año pasado no le sucedía esto a Hamilton, eh, Dentro de poco va a aparecer alguien que le quiera quitar los siete títulos, ¿no? Mm. Porque, eh, bueno, como hoy se puede escribir libremente, pero muchas veces esa libertad que tenés para escribir tiene que ir emparentada con un poquito de respeto, me parece, para el protagonista al cual estás aludiendo. Y mucha gente hoy le cae a Hamilton como que cae vencido ante Russell, ahora con este tema como que no le creen, que es una excusa... Eh, a veces se escribe muy liviana y rápidamente de lo que fuera, ¿no? Sí. Eh, somos sábelo todo en muchos aspectos. Eh.
1: Debe ser un momento difícil para Hamilton, considerando que no ha existido, eh, desde que asomó a la luz ya en la Fórmula 3, un piloto que le haga sombra, que le pelee mano a mano. Y este año está claramente superado eh, por su notable compañero de equipo, George Russell. No obstante eso. Hamilton es Hamilton con toda su gloria y en la medida en que resuelvan esta situación lo volveremos a, a ver, eh, yo creo que él sabe que el auto está para 6, 7, 8, 5, en el mejor de los casos... Con toda la gloria que tiene No se va a ir a golpear inútilmente ¿no? Los jóvenes están dispuestos a tomar otros riesgos También porque están jugando otra cosa eh, no, no quita que Lo de Russell es extraordinario En la temporada claro. con una eficacia Como era de esperar total. por otra parte
3: sí, ¿no? sí. sí, sí. Eh, Yo lo que siempre destaco es que En el deporte motor eh, Lo que pasa eh, con los imprevistos no. Eh, uno entiende que puede perder el control En medio del porpoising, En este rebote, en la recta, en una frenada pero cuando sucede algo imprevisto, un accidente poco usual, como el de Román Grosjean, ¿te imaginas al Hamilton dolorido que apenas ah. salía del auto, en una situación envuelto en llamas como groscián ¿Saldría Hamilton como salió
2: Grosjean.
1: Fue terrible, fue terrible. Qué dato, ¿no? Que, que, ah. que Sí, lo
2: recordamos, ¿no? Grosjean entra de punta contra el Walray, como cuña el auto entre dos hojas entró lo salva en primera instancia el halo, porque le hace de apertura, de abrelatas, digamos, para ser gráfico, sí. de las dos hojas superiores. Y ese día la estábamos viendo en el estudio de Continental. Interiormente pensábamos, ahí aparece, ahí sale, ahí lo veremos. Y apareció. El milagroso Grosian apareció, 28 segundos estuvo bajo el fuego. Sí,
1: ¿Eh? fue y el aparece. accidente más espectacular y dramático que se recuerda en los últimos tiempos y acaso uno de los más dramáticos de la historia de la Fórmula 1
2: claro con el autopartido quedó mitad de auto de un lado mitad del auto del otro eh, y bueno con la agilidad y el tino correspondiente porque aquí en nuestro ámbito le había pasado algo mm. muy lejanamente similar sin golpe a Mauro Yalombardo que recordamos había recibido, recibido un instructivo por haber corrido en Brasil Reciente, de cómo actuar sí. con el fuego mm. cerrar los ojos no respirar y empezar a tantear lo que hace falta. Y ya Lombardo tuvo que abrir la puerta y envolverse arriba del pasto en Río Cuarto. En este caso, con un golpe fortísimo, tuvo que hacer lo mismo Román Grosjean que meses más adelante se lo cruzó a Lonchi en un aeropuerto.
1: La FIA se debe ¿no? estar preguntando, <risa> claro, la FIA se debe estar preguntando qué hubiese pasado en una situación similar con Hamilton, ¿no? Porque aparte hay un protocolo de
2: autoevacuación del auto en determinada cantidad de segundos, Jorge. Claro, 15. 15 son? Mm. Correcto. Nacho Montenegro se prepara para debutar en el turismo nacional
1: y lo tenemos en Campeones. ¿Cómo te va, Nacho? Hola Jorge, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Eh, ¿Iniciás el camino en el TN? Sí,
10: sí, creo que nueva experiencia, nuevo fin de semana, otro ambiente, otro, otro, otra carrera de mi parte. Eh, creo que va a ser todo muy nuevo durante este fin de semana, pero sí decidimos eh, hacer más una categoría para, para nada, para seguir aumentando este crecimiento que estoy teniendo y seguir mejorando en mi técnica de, de tracción delantera.
1: Ahí te voy a dejar un diálogo con Andrés Galazo, pero danos detalles del equipo, del auto con el que estarás debutando el fin de semana en Neuquén.
10: El auto va a ser un Ford, eh, era el, el auto que, que condució Conta, pero, pero Facu, el hermano más grande, eh, que va a estar afuera por, por un par de carreras, por, porque hace poco eh, fue padre, así que le, me surgió la posibilidad de estar eh, con, con este auto. Creo que eh, va a estar muy contento, creo que es un auto muy, muy lindo de manejar, tuve la oportunidad de, de estar eh, conduciéndolo en, en Buenos Aires en, en noviembre del año pasado, pero el auto de, de Carducci, y nada, creo que es un auto muy similar, me gustó muchísimo el, el estilo de manejo que tiene, es un poco más aguerrido, pero pero como te digo, nueva experiencia para este fin de semana.
2: No le vas a renegar, Ignacio, a lo que va a ser ganarse un lugar en la pista, 45 autos anotados para el fin de semana.
10: Sí, a ver, yo voy con el objetivo de seguir aprendiendo, no espero nada de, de buscar un resultado fuerte, ni estar dentro del 10, ni, ni nada por el estilo, sino que simplemente aprender. Creo que, que estoy conforme con este circuito, no fue muy bien la última vez en, con el TC2000, eh, entonces de esa manera me deja tranquilo, me quedan por descubrir tendencias del auto, pero sí, la verdad que es una completa locura que haya tanta cantidad de parques.
2: ¿Y cómo se va poniendo Comodoro Rivadavia con sus representantes en el TN, verdad?
10: Sí, sí, a ver, están la familia Dala corriendo en el turismo nacional, eh, creo que han hecho un muy buen papel en, en estos últimos años, saliendo campeón de la clase 2, pero bueno, como te digo, ahora me toca eh, sumar parte de esta nueva experiencia y, y como te digo, por ahora simplemente dar vueltas para, para después dentro de, de un par de carreras y Dios quiere por ahí estar presente y voy a ir a buscar un, un resultado
2: más fuerte. Renzo Blota también en la clase 2, que viene de hacer una buena carrera, así que cuando les toque treleu que no queda tan distante, seguramente vas a permanecer en la clase 3.
10: Sí, a ver, yo creo que este año eh, estoy dependiendo de, de cuándo Facu vaya a volver a, a, a las carreras y el ámbito del automovilismo eh, porque hoy en día hay muy poca cantidad de autos para, para poder alquilar y para poder ir a correr eh, como hoy vos decís, hay 43 ...45 pilotos, no me acuerdo bien cómo, cuál era el uno exacto... ...pero pero no hay autos para alquilar, no hay autos disponibles... ...competitivos eh, para, para que uno pueda manejar... ...entonces obviamente que es muy difícil a esta altura del de campeonato... ...conseguir algo algo nuevo, entonces como te digo... ...estoy totalmente dependiendo de, de
1: Facu. Estamos hablando con Nacho Montenegro... ...¿qué balance te eh, dejó Termas de Riondo con el TC2000? ...una muy buena clasificación, segundo... Solamente te ganando Leonel Pernilla con toda su experiencia, tu compañero de equipo. ¿Y qué lecturas es de la carrera donde confrontaste con el otro joven, con Jorge Barrio, arriba y abajo del auto?
10: Bien, bien, creo que dejamos buena sensación de fútbol, una buena clasificación. Obviamente que el primer compañero de equipo, y el primer, digo, el primer rival que, que le tenés que ganar es, es a tu compañero de equipo. Leo quedó haciendo la pole position con una muy buena vuelta, eh, fue perfecta dentro de termas. Eh, creo que la experiencia jugó, jugó a su favor, eh, pero como te digo, nada más ni nada menos Qué mejor que tener al, al poleman al lado tuyo y aprender de, de esa manera. Eh, creo que tengo dos excelentes compañeros de equipo para para poder seguir creciendo. Creo que los resultados, gran parte, a, a ellos y a todo el trabajo del equipo. Y en cuanto al domingo, preocupado un poco con el ritmo, eh, todavía no tuvimos tiempo de analizar si si fue el gran error mío o, o no estaba cómodo con el auto o el estado que, que, que decidimos ir si en la carrera no no fue el adecuado, eh, y bien creo que con Barrio fue una pelea buena, eh, estuvo buena durante toda la carrera defendiendo con un auto que, que él tenía muchísimo más que yo, pero lo defendí bastantes vueltas, eh, obviamente que, que hubo un par de declaraciones de su parte, eh, después de bajarse el auto no no me, no me enoja ni nada por el estilo, porque todos nos bajamos calientes de, después de, de, de una carrera agresiva, pero como te digo, creo que son cosas para hablarlo más con, al privado con él y, y analizar bien las cámaras que, que antes de salir a hablar
1: Nacho, buen, eh, buen ejercicio, buena experiencia el fin de semana debutando en el TN. Allí estará Campeones Transmitiendo por Radio Continental y por Campeones Radio. Un abrazo.
10: Un abrazo y muchas gracias.
1: Ignacio Montenegro, piloto del TC2000 que está ahí, del TC2000 Series, puntero del campeonato del TC2000 Series, que está debutando en el TN el fin de semana. Le voy a pedir que se acerque un poquito el micrófono al primo Santiago Leñani. Vení, 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 vení. Comandante, piloto de, de avión. Yo tengo, hay ciertas profesiones a las que uno les tiene una admiración especial a los médicos por ejemplo yo tengo admiración con los médicos digo yo nunca podría hacer esto me tendría que reencarnar cinco o seis veces porque veo sangre y me descompongo me, o sea entonces digo cómo es que llevan adelante una profesión tan difícil Ajá. y con los pilotos de avión me claro. pasa algo parecido digo eh, no sé si mi cabeza estaría preparado. Santi, qué gusto verte, primo. ¿Cómo estamos? Acércate un poquitito al micrófono. ¿eh? Un gusto verte
11: a todos. Bueno, si rato no nos veíamos. Un gusto sí, verte. La verdad, un placer estar acá. Bueno. Un, un alegrón enorme.
1: Bueno, bueno. ¿Cómo es esa experiencia de manejar un avión? ¿eh?
11: De jovencito, de muy chiquito, de muy chiquito ya era tu inclinación Yo creo que son esas profesiones que, si no te gustan realmente, no las puedes hacer. Porque o te encanta o lo odias. Es pasión pura, Es pasión ¿no? pura, mm. sí. Mucho eh, simulador, y, ¿no? También hasta que... Sí, todos toca. los pilotos tienen entrenamientos periódicos mm. desde que inicias la carrera hasta que llegas a la línea aérea. En la línea aérea se intensifica un poco más. Pero sí, el entrenamiento forma parte de la vida cotidiana de los pilotos. Porque en realidad lo que se busca es seguridad en la aviación. Y la única forma de brindarla es entrenando. Mm. Eh, así que, una hermosa profesión. Una hermosa profesión. Ojalá algún día... Nos encontremos arriba de algún avión.
1: Sí, 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 sí. Qué, tata, qué
2: responsabilidad, no llevar no? tanta gente, no, Andy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y seguro que lo vamos a hacer porque en su momento con gente ligada al rubro o por amistad lo hemos hecho, volado con ellos, con Jorge Polanco, oportunamente, con Eduardo Perrota. Me Eduardo Perrota.
11: acaba de escribir Eduardo Perrota Mira, que nos está Eduardo, escuchando. Está escuchando claro, Eduardo, fiel claro, seguidor, un, un tipo bárbaro
2: y una persona
11: bárbara. Compartimos muchos años de vuelo juntos con el Edu, así que nada, un gran abrazo para él. Eh, y es ma hemos hemos pedido vuelos. Con Edu para ir a buscar eh, corredores a Vietma. Claro, Hemos claro, dejo, sí, 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 te sí, acordás. Sí, Después, la, sí, claro, dándole
2: la que... bienvenida por, eh,
11: por el PIE, por, sí, por la radio. Qué apasionado. ¿Sabes lo que hace
1: Eduardo los fines de semana de las carreras? Nosotros estamos especulando con el tiempo. con Y hay 12 grados, pero un poquito de nubosidad. Vendrá lluvia y está Eduardo a los 30 segundos. Te manda el pronóstico. Dice: Hasta los próximos 25 segundos no, no llueve. <risa> es un
11: crack Un genio, un genio. Lo quiero mucho, Edu. Un, un gran abrazo para él y muchos años, ¿no? Y muchos, sí, sí, sí. De sí, hecho, el último sí. vuelo eh, lo hemos hecho juntos con Edu. Eh, tengo ahí las fotos. Un placer, la verdad, haber compartido con él. Creo que, no sé, 25 o 30 años volando en, en, en Austral. Eh, un, una gran persona.
2: En nuestro libro de consulta hoy, Eduardo, cualquier inquietud que tenemos acerca de la aeronáutica, le preguntamos a él y enseguida te responde todo como se debe. Sí. Y aparte, hay, hay algo común que nos une, ¿no? Porque... Eh, nuestro técnico operador de radio, Alberto Loturco, también, eh, es un enloquecido por los aviones, y estamos en La Plata, y dice, mira, 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 ahí va a pasar un Air France que hace Buenos Aires, París, mira, mira, ahí, ahí está pasando. Lo, lo ve por el Fly Radar mira, 24, ¿no? Claro. Eh, página que uno tuvo la culpa de enseñarle alguna vez a Alberto Loturco. Qué bárbaro esa página. Sí. Y los otros días que hubo niebla, y dice, mira, están desviando a Montevideo o a Córdoba. Tenía todo el informe ahí. En el momento.
11: Un fanático. Un claro.
2: Fanático. Esa página me la enseñó un sobrino que vive en España y que se ha recibido allí de ingeniero aeronáutico. Mirá, Así que fíjate cómo nos vamos conectando todos. Recibido <risa> de ingeniero
11: aeronáutico. Allí, sí, sí. Mirá, sí. mirá. mirá qué genio. Mirá, qué bien. Bueno, Santi. Bueno, un placer. Eh, Ahí está aprovecho el libro. para Lástima, mandarle un gran abrazo a. ¿Te está escuchando? A carito. Edu. A, a, le, a, a Edu,
4: Eduardo.
11: Fernández Murray. A los dos Edu. A los dos Edu. Eduardos. Un gran abrazo. Acá estoy con Celeste y mi esposa gusto verte, Celeste. Nada, ¿eh? La verdad que es un placer estar acá, Jorgito. La verdad que gracias por, por, por esta oportunidad.
1: Te le llevase, ¿Él es fanático, seguidor? ¿Cómo era su, su vínculo con Reutemann y te llevas el libro Reutemann Eterno para.
11: Edu es tu un fiel seguidor de ustedes. Ama, la, 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 ama los autos de toda la vida. Y me, me escribe la vez pasada que no consigue el libro, que qué sé yo. Le digo, quédate tranquilo que lo voy a hablar al primo y yo te lo voy a conseguir y acá estoy
1: en algún momento en lo, lo, lo tendrá firmado por, por Caíto seguro, seguro está de viaje pero prometemos que en algún momento
11: eh, lo, lo,
1: lo completamos con, con la firma de seguro. Caíto que com, compartió con el Lole toda su campaña, decenas de, de viajes, de viajes de todo tipo en avión, en auto, transitando rutas por Europa así que Reuteman Eterno ya está en, en buenas
11: manos eh, gracias Santi. Gracias, gracias Jorgito, gracias a todos.
1: Bueno, nos vamos. Andy, buen viaje. ¿A qué hora se van? ¿Mañana? Desde ¿no? ya, mañana 5 y 25 estamos embarcando. Ah, tempranito, sí, es. lindo. Pero se van de 6 a. Desde
2: 6. ¿Cómo es esto? Se van de 6 se sí.
1: vuelven de Aeroparque.
2: Hay que tener cuidado, porque a nivel particular, hace poco, por viaje de turismo, diciembre del año pasado, nos pasó eso, ¿viste? Porque vos vas eh, viaje de cabotaje, con, por costumbre, ¿a dónde vas? Te vas sí, a Aeroparque de Lo derecho. descartás que vas a que es Aeroparque. es 6 ya figuraba ahí, chiquitito. Eh, un poco de consideración de quien emite el boleto, la computadora, lo que sea, más destacado, decir, ¿no? destacarlo destacarlo. ¿no? O sea, claro. Es al cliente al que tenés que... Es lo mismo que vos le digas, Continental empezamos el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? A las 8 empezamos. Por Continental ocho. destacar ello, ¿no? Sí. Bueno. Eh, 5 y 25. 5 y 25 embarcando, así que estaremos tempranito por allí, para las redes, Mariano Riviere, te imaginas, ¿no? Videito, nota, vamos a entregar todo lo posible para... ...todas las redes de, de campeones... ...y volvemos a Aeroparque... Así que ahí está toda la logística ya.
1: Bárbaro, Andy. Buen relato. El equipo campeones se estará transmitiendo desde Neuquén. Nos toca viajar mucho. El fin de semana pasado en Termas de Riondo, al norte. Ahora Patagonia. Después tenemos Concordia. Y así será la temporada muy, muy movida. No, Prontito estaremos también en Misiones, en Posadas. Habrá carrera en Treleu. Habrá carrera en Comodoro Rivadavia. Habrá varias carreras en San Juan. El año que viene en el Calafate. San Luis bastantes también. La Pampa, así que bueno, va a estar movido el auto, se Está movido el automovilismo
2: Mire qué lindo mi país paisano, dice la canción ¿no? Y el automovilismo lo difunde, Jorge ¿eh?
1: Tal cual, estamos eh, con la Fórmula 1 Que corre en Canadá, Lonchi va a estar eh, Con toda la información del gran premio Este fin de semana eh, Hay argentinos por el mundo, Destacado Franco Girolami corriendo en Spa Franco Jams, el campeonato europeo de turismo Que lo tiene como líder del torneo Nos vamos, quédese en Campeones Radio eh, 24 horas de música y automovilismo Toma posición Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera Chau
0: Oficio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierta ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Básculas Magnino Con peso de confianza Vos venta Chevrolet. Agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguís.